0: Der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute das ostsee info Center.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shoretime. Mein Name ist Peter G. Diermeier und ich küstenschnacke heute in Eckernförde mit einer Meeresbiologin des Ostsee Infocenters. Moin, Sandra Pipiorka.
0: Moin, moin. Hallo, herzlich willkommen.
1: Also der Begriff Meeresbiologen ist ja eigentlich inhaltlich ein wenig schwammig. Was haben Sie denn genau studiert und wo?
0: Ja, Meeresbiologe sagt man schnell gerne, aber die Meeresbiologie ist halt sehr, sehr groß und es gibt viele Fachbereiche. Und ich glaube auf meinem Diplom, das ist ja auch schon über 20 Jahre her, steht Meereszoologie, Meereskundlerin, Fischereibiologin. Aber hauptsächlich bin ich Meereszoologin.
1: Und wie kam Sie dann in den Jungfernstieg 110? Das ist ja die Adresse des Ostsee-Infocenters hier in Eckernförde.
0: Ach, das ist auch schon viele Jahre her. Das war im Jahr 2008, ähm, wo ich dann mich beworben habe oder hierher gekommen bin, weil ich einen neuen Arbeitsplatz gesucht habe. Ich hatte einen anderen. Und äh, ja, die gesagt haben, klasse, du passt hier super rein und seitdem bin ich hier als Meeresbiologin angestellt und das ist ein ganz toller Arbeitsplatz.
1: Im Mai 2008 ist es aufgemacht worden, habe ich gelesen, das heißt, es ist der 14. Geburtstag, äh, das ist ja mitten in der Pubertät, das ostsee Infocenter. Wie äh, ist es denn so äh, erziehungstechnisch hier?
0: <lacht> oh, wir sind, wir sind wild und ungestüm, also voll in den Pubertätsjahren, <lacht> wenn Sie das so schön äh, andeuten. Ähm, sehr kreativ und äh, immer im Wandel, ganz wichtig, das hält uns sehr jung. Ähm, das heißt, wir ändern uns auch mit den Themen, die sich da draußen und in der Ostsee ändern.
1: Und einige dieser Themen werden wir auf jeden Fall während dieses Podcasts besprechen. Vor einiger Zeit habe ich im Fernsehen eine Reportage über die Ostsee gesehen und der Sprecher begann die Dokumentation mit dem denkwürdigen Satz, die Ostsee das größte Brackwasser der Welt. Also das klingt ziemlich uncool und oder?
0: Ja, aber da verwechseln sie Brack, also Brackwasser mit Brackwasser. Das machen wir auch immer bei Schulklassen. Das Brackwasser mit A und CK und das Dra Brackwasser, das stehende Gewässer mit Doppel-A. und ähm, Wenn man aus Hamburg kommt, hat man auch Brackwasser vor der Tür, nämlich wo die Elbe zum Beispiel in die Nordsee mündet. Also Brackwasser ist nicht dreckig, sondern einfach der Übergangsbereich von süß, salzig oder umgekehrt. Oder eine Mischung aus beiden. Das heißt, es
1: ist viel Leben in der Bude, in diesem Brackwasser. Ja,
0: auf jeden Fall. Vielleicht nicht so viel Arten wie andere wo, aber äh, Leben ist genug da.
1: Na, Leben in der Ostsee, das äh, ist ja auch die Hauptrolle hier im Ostsee-Info-Center. Fangen wir mal mit einer Bestandsaufnahme an. Wir müssen natürlich sagen, ähm, eigentlich ist das ja äh, ein hoffnungsvoller Podcast, aber trotzdem, wir müssen ein bisschen anfangen mit Artenvielfalt. Wie steht es darum in der Ostsee?
0: Auch das wandelt sich. Natürlich haben wir den Klimawandel, den hausgemachten ähm, so, dass uns einige Arten drohen wegzubrechen, aufgrund der Veränderungen, dass die Lebensräume bedroht sind. Seegaswiesen bedroht sind als Lebensraum, dass es einfach zu warm wird für zum Beispiel die Almutter. Auf der anderen Seite bekommen wir auch neue Arten, da sind wir auch wieder schuld dran. Das sind die neuen Arten, die Invasoren, die wir im Land, die wir im Wasser haben, durch die Ballastwassertanks der großen Schiffe.
1: Also ich wollte gerade fragen, wie kommen die her? Also durch ja. die Schiffe, die Container transportieren.
0: Genau, mit den wichtigen Dingen, die wir brauchen oder eben auch nicht. Und die brauchen halt, um sich auszugleichen, diese Ballastwassertanks. Und die werden mit Wasser vor Ort gefüllt in dem Hafen wo sie losfahren und hier dann wieder entladen. Oder gelöscht und ähm, in diesem Wasser sind ganz viele Tiere natürlich drin, meistens im Larvenstadium und die kommen hier an und ja, haben eine neue Heimat oder auch nicht. Und das zeigt sich manchmal erst Jahre später, ob es eine neue, aggressive Art ist, da gibt es verschiedene Einstufungen oder ob sie da ist, aber nicht aggressiv ist, keine einheimischen Arten verdrängt. Da ist die Uni natürlich dran in diese neue Artenforschung.
1: Sie haben ja, glaube ich, ein paar Monate nach der Eröffnung des Ostsee-Infocenters auch hier gleich angefangen, ähm, sind also hier seit äh, 14 Jahren aktiv. Was hat sich denn in den 14 Jahren ganz konkret verändert, wenn Sie jeden Tag äh, an die oder in die Ostsee gehen?
0: Genau, das ist tatsächlich so. Ich bin auch damit zu, äh, für zuständig, dass genug Tiere in den Becken sind. Das heißt, wenn Sie, liebe Besucher, kommen und sich das hier angucken bei uns, wollen Sie natürlich auch was sehen. Und dafür gehen wir auch ins Wasser ähm, und fangen die Tiere vor Ort. Und es ist leider so, dass es... Ja, manchmal fragen die Leute, Mensch, haben Sie Seehasen? Und da müssen wir einfach sagen, nee, tut mir leid, da haben wir seit vier Jahren nicht mehr gefangen. Keine kleinen Seehasen, die gibt es einfach so nicht mehr. Das, äh, wir haben einen Artenrückgang von Stichlingen, von Seenadeln. Das merken auch andere Einrichtungen. Ähm, das ist leider so. Eben teilweise auch, weil es mehr Todeszonen gibt, weil die Seegraswiese sehr bedroht ist, ähm, die Uferzone bedroht ist. Genau, das ist, muss man leider auch so sehen. Gehört mit zu unserer Aufgabe, das hier auch zu, zu vermitteln.
1: Genau, denn Vermittlung ist etwas, was ja hier, hier ganz groß geschrieben ist. Sie haben mir irgendwann mal auch am Telefon schon gesagt, Sie betreiben eigentlich Heimatkunde. Ja,
0: genau, das versteht jeder. Und
1: schon lachen Sie und die Augen strahlen wieder. Ja, was vermitteln Sie? Ach.
0: Wir versuchen den Leuten wirklich wieder zu zeigen, zurück in die Natur zu gehen und äh, natürlich ist es toll, wenn sie bei uns sind und Urlaub machen und ganz viel entdecken an der Ostsee, da helfen wir ihnen auch gerne, aber die Natur hat jeder auch bei sich vor der Haustür, das fängt unter der Fußmatte an mit den Kellerasseln im Blumentopf und es gibt so viel zu entdecken und äh, man muss sich einfach nur wieder die Zeit nehmen und genau beobachten und es ist nicht der erste Blick und oft auch nicht der zweite sondern manchmal erst nach fünf Minuten bewegt sich was und man erkennt was und man sieht, wie Tiere miteinander kommunizieren, interagieren. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen wollen, hier wieder beizubringen, zu entschleunigen, sich wieder Zeit für die Natur zu nehmen. Back to the roots, das haben wir und das müssen wir einfach schützen.
1: Und auch ein bisschen Geduld haben, bis sich was tut, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das <lacht> fällt uns ja immer schwieriger in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Ne? alles, Man muss mehr schaffen, mehr können, alles immer schneller. Es muss... Ja, schnell zur Verfügung sein.
1: Heute Vormittag, haben Sie mir gerade erzählt, war eine Schulklasse hier. Und das ist dann wahrscheinlich nicht die erste, die Sie jemals gesehen haben. Da ist natürlich viel Arbeit zu tun. Was passiert, wenn Schulklassen hierher kommen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Es ist sehr oft, dass die hier auf Klassenfahrt sind. Und dann nutzen sie das natürlich gern als ein Programmpunkt. Also es gibt hier zwei Möglichkeiten, als Klassenfahrt zu übernachten. Wir haben natürlich auch viele Klassen, die einfach nur eine Tagesfahrt machen. Oder Schulen, die einfach einen Projekttag machen. Wir haben alles Mögliche die können verschiedene Kurse buchen und die haben jetzt zum Beispiel den Casher-Kurs gehabt. Das heißt, sie kriegen eine Einführung, wir gucken uns die Kinder an, weil wir wollen mit denen ja ins Wasser gehen. Können wir das machen? Hören die auch alle? Kommen wir miteinander klar, weil die nämlich Warthosen ankriegen. Das heißt, dann sind da auch mal locker 25 Kinder mit Warthosen, die ganz freundlich sind Das Sind diese
1: lustigen Hosen mit ja. diesem Gummizeug ja. da drin? Also so große Gummischuhe, äh, ne?
0: Ja, viel Gummi, wenig Kind ist dann nachher zu sehen. <lacht> das machen wir natürlich auch mit Erwachsenen. Genau, dann haben sie diese riesen Kescher, Schiebekescher und dann gehen wir koordiniert mit denen ans Wasser. Und versuchen zwei Lebensräume mit denen zu bekeschern, nämlich das flache Wasser, aber auch die Uferzone, die Steine. Und wenn wir dann fertig sind mit Keschern, das ist ja Jäger und Sammler, das fällt den meistens und mir auch immer sehr schwer wieder aufzuhören, wenn man erstmal so im Jagdtrieb ist und sieht, wie toll und wie viel man fängt und was es da alles gibt. Dann setzen wir uns zusammen und besprechen das Ganze. Und äh, am Ende gibt es natürlich auch immer eine kleine Diskutierrunde, eine Resümee-Runde.
1: Was äh, hören Sie da so?
0: Ja, also dass ihnen da Spaß macht, dass sie traurig sind, dass natürlich ein paar Tiere sterben während des Keschers. Und ähm, wie, was man verbessern könnte zum Beispiel. Oder dass sie das toll finden, dass man die Tiere anfassen kann. Was, da sprechen wir darüber, was passiert bei euch auf eurer Seite damit. Und ähm, genau, also auch viele Ideen. Also das ist eine Win-Win-Geschichte.
1: Wir haben ja diesen Themenblock ähm, mit Artenvielfalt angefangen. Was können Sie den Schülerinnen und Schülern weitergeben oder den kleinen und großen Besuchern hier?
0: Also genau, das haben Sie schön zusammengefasst. Es gibt bei uns tatsächlich nur kleine und große Besucher, kleine und große Kinder. Und wir hoffen auch oder möchten in jedem großen Besucher halt das Kind wieder wecken, einfach wieder auch mal unvernünftig zu sein oder sich einfach mal wieder gehen zu lassen. Und äh, genau das ist das, dass sie mit den Kindern wieder zurück in die Natur gehen und sich einfach die Zeit nehmen zu gucken, keschern zu gehen und nicht zu sagen, Mensch, ich habe keine Zeit, mein Praktik läuft auf oder so, sondern wirklich es einfach zu tun und ähm, die Kinder, da sagen wir oft so und nun, wenn ihr nach Hause kommt, erzählt doch mal euren Eltern. Fragt die doch mal aus, ob die das auch wissen, wie das eigentlich mit den Plattfischen ist, das Geheimnis der Plattfische.
1: Was ist denn das Geheimnis der Plattfische?
0: <lacht> haben sie keine Idee?
1: Dass sie platt sind.
0: Genau, aber das war ja nicht immer so. <lacht>
1: Dass sie ähm, sich eingraben können und ähm, direkt am Boden sind zum Beispiel und ja, sich dann verstecken.
0: Ja, das ist schon toll. Die haben dann eine Nische gefunden oder die Natur hat da rumgespielt und eine Nische entdeckt. Aber wenn man sich so einen Plattfisch anguckt, und das können Sie ja hier bei uns im Fühlbecken ganz genau und können wirklich sich Zeit nehmen und das ganz genau beobachten und anfassen und streicheln, dann werden Sie sehen, dass das Maul vom Plattfischen schief ist. So, und wenn man dann gut ist, dann fragt man sich wieso, weshalb, warum. Und wir sind immer da und stehen für Fragen zur Verfügung oder fragen auch Sie, warum das so ist. Und genau, die Fische sind hingelegte Fische. Eigentlich schwimmen sie ja aufrecht, so werden sie geboren haben auf jeder Seite ein Auge und wenn sie dann circa vier Wochen alt sind, also geboren werden sie so im Februar und im März, so findet die Verwandlung statt, die dauert eine Woche, dann wandert ein Auge von der einen Körperseite auf die andere Körperseite und die Fische legen sich auf eine Seite. Das bedeutet, es gibt rechtsäugige Plattfische und linksäugige Plattfische und das können sie zum Beispiel, wenn sie bei uns sind, einfach mal im Fühlbecken gucken, ob sie das sehen, ob es ein rechts- oder linksäugiger Plattfisch ist. Und dass die Fische sich so hinlegen, dass Plattfische hingelegte Fische sind und auch eine Kiemenspalte auf der Unterseite haben, das ist so ein bisschen das Geheimnis der Plattfische.
1: Und das weiß nicht jeder, oder? Nein, aber jetzt wissen wir es. Und ich habe ja gerade im Fühlbecken auch einen Plattfisch äh, anstreicheln dürfen. Das ist schon ähm, ganz schön, wenn man das mal spürt, was da für unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten auch sind bei den Lebewesen.
0: Genau, die sind nicht alle einheitlich glatt, die sehen oft gleich aus. Es gibt mehrere Arten, wo man denkt, ach, ist alles dasselbe, aber nein. Man darf sie anfassen und man merkt, die eine ist glatt, die andere ist rau, die andere ist nur ein bisschen rau. Und ähm, zum Beispiel die Flunder, sieht aus wie die Scholle, hat die gleichen Punkte, die gleichen Flecken, aber die Flunder ist rau, die hat Knochenhöcker oben drauf, in der Mitte, links und rechts neben der Seitenlinie und das macht ihre Oberfläche rau, sie heißt ja auch Strufbutt zum Beispiel. Und die Scholle, Goldbutt auch genannt, die ist total glatt. Und schon weiß man, aha, das Glatte ist die Scholle. Das Raue ist die Flunder, sehen aber gleich aus. Hat man schon was dazugelernt. Ja,
1: liebe Zuhörer da draußen, haben Sie gleich was dazugelernt. Machen Sie natürlich alles selber, wenn Sie hier in Eckernförde in Urlaub sind oder mal vorbeikommen. So, jetzt ist es aber so, dass Sie auch noch viel jüngere Menschen hier als Besucherinnen und Besucher haben. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Seenadel bei Ihnen, die sprechen kann, und zwar eine Puppe ist das. Was macht die denn? Die heißt Egon, ne?
0: Genau, das ist Egon. Egon ist neu bei uns eingezogen, also auch wir sind immer im Wandel und Egon ist der Wunsch äh, und die Idee einer Kollegin gewesen und die Mutter von, von einem Kollegen hat Egon dann ähm, produziert mit viel Liebe und Hingabe und musste noch nachgearbeitet werden, weil Egon fehlte tatsächlich eine Rückenflosse. <lacht> und Egon hat mehrere Brillen bekommen und Hüte bekommen und... Egon ähm, ist eine Grasnadel. Und eine Grasnadel ist ja ein besonderer Fisch. Gehört zu einer, zur Fischgruppe mit den Seepferdchen zusammen. Und ähm, die leben in der Seegraswiese und sind definitiv schützen, schützenswert. Da gibt es nicht mehr viele von. Und Egon nimmt im Prinzip Schulklassen Kindergeburtstage mit auf die Reise in die Seegraswiese und erzählt Geschichten von seinem Leben, was ihm alles so erlebt und wie erlebt und das einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das sozusagen als, als Mitarbeiter hier tun und ähm, nochmal eine neue Art, mit Kindern zu kommunizieren und das macht uns sehr viel Spaß.
1: Ja, da kann man auch natürlich tolle pädagogische Sachen auch vermitteln und Sachen einfließen lassen in so Geschichten mit einer Puppe, die man vielleicht so gar nicht im Normalen an sich anhören würde.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Und aber auch das ist ja wieder eine alte Geschichte. Es ist ja so ein bisschen Back to the Roots. Früher gab es Kasperle-Theater zu meiner Zeit, Augsburger Puppenkiste. Das Natürlich, kennen die Kinder nicht. Ja. Bei Oma und Opa war immer noch die Handpuppen zu Hause mit Kasperle. Und das gibt es halt nur noch sehr wenig heute. Und vielleicht ist das einfach auch wieder so eine Sehnsuchtsgeschichte.
1: Also das eindrucksvolle, sehr moderne Gebäude steht hier direkt am Eckernförder Seestieg und bietet seinem Publikum wirklich so einiges. Beginnen wir mal mit dem sichtbaren Teil des ostsee infocenters was dürfen sich denn Besucherinnen und Besucher hier freuen?
0: Erstmal, wenn man von weiten kommt, sieht man oft das Ostsee-Info-Center nicht. Es verliert sich so ein bisschen durch seinen, durch seinen Bau. Ich finde ihn sehr schön mit seinen bunten Fenstern und graue äh, Fassade. Es ist ein ganz leichtes Gebäude und er geht so ein bisschen ins Wasser über. Das heißt, wir sind auf Stelzen gebaut, direkt am Strand und haben auch ein Stückchen Strand da vorne. Da kann aber auch jeder hin, aber das ist unsere Käserecke. Und genau, wenn Sie in den Eingang reinkommen, auf der rechten Seite haben wir unser Bistro. Wir sind ein großes Team und helfen uns auch gegenseitig aus. Der Teil ist auch sehr schön draußen zu sehen. Wir haben also überall Terrassen, Sitzflächen. Sie können sich dort Ihren Kaffee oder Ihr Lieblingsgetränk holen und sitzen einfach draußen, gucken aufs Meer. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz am, am Spielschiff direkt daneben. Und ähm, wenn das Wetter schlecht ist, sind natürlich auch viele Besucher bei uns drin. Das heißt, am Bistro bezahlen Sie den Eintritt und kommen dann zu uns in die Ausstellung. Und dort warten wir auf sie. Und da gibt
1: es zwei Wege. Habe ich äh, gerade vorhin selber, habe ich sie begangen,
0: <lacht> Genau. <begehen> dürfen. <lacht> sie haben mehrere Möglichkeiten. Also wir sind klein, aber fein. Und äh, wir haben ein paar Aquarien. Wir haben Lebensraum-Aquarien, verschiedene Lebensräume, die Uferzone, die Seegraswiese und das tiefe Wasser. Dann haben wir einen Tauchtunnel, wo wir nochmal spezielle Arten haben. Natürlich auch Quallen, ganz wichtiges Thema. Dazu
1: kommen wir gleich noch. <lacht> <lacht> ja,
0: Genau. Und auf, äh, wenn Sie reinkommen auf der linken Seite, da tauchen Sie erstmal ab ins Wasser. Sie stehen gedanklich oder gefühlt ähm, künstlerisch verarbeitet im Hafenbecken. Deswegen ist da an der Decke auch ein Boot, ne? Von ja. unten. Genau. Sie gucken von unten auf ein Fischerboot und sehen aber auch oben drauf die Flacken mit dem Schweinswalkopf mit einer Tauchente und fangen an so ein bisschen zu überlegen, wo bin ich eigentlich? Was soll das Ganze? Und ähm, Sie haben ein paar Schilder, ein paar Informationen und kommen dann im Prinzip auch gleich zu den Schweinswalen, die oft wirklich bis bei uns hier am Hafenbecken ran rumschwimmen, wo wir erstmal ein bisschen natürlich dann über die Schweinswale erzählen, über unser Projekt. Ganz wichtig: Das Ostsee-Info-Center hat ein großes Projekt. Ähm, wo es um den Schutz der Tauchenden geht, aber auch der Schweinswale, wo wir mit Fischern zusammenarbeiten, wo es bestimmte Geräte gibt. Das ist der gibt.
1: unsichtbare Teil. Das, das ist der, Ost der genau. Dann machen wir den doch jetzt auch gleich, wenn wir schon darüber oh. sprechen. Also der unsichtbare Teil ist dieses äh, Projekt, von dem Sie sprechen, äh, Schweinswale und Tauchenten.
0: Genau. Es ist ein ganz großes Projekt. Da haben wir auch ein Boot für. Das liegt im Hafenbecken. Wenn Sie bei uns hier auf der Terrasse oben stehen und runter gucken ins Hafenbecken, sehen Sie das auch? Jetzt ist es gerade, wir haben es gerade nicht gesehen, es ist gerade auf Fahrt, Das heißt, ähm, da wird gearbeitet. Wir haben noch ein, ein Auto dazu, weil das Boot muss auch mal, das geht an der ganzen Ostseeküste hier Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, da finden Fahrten statt. Da wird geguckt, ob die Netze wirklich diese Pals, so heißen diese Geräte, die diese Schweinswale mit Geräuschen schützen, damit sie nicht mehr in die Fischernetze schwimmen. Das kriegen die Fischer von uns kostenfrei. Und aber auch, dass die, wenn sie jetzt rausfahren, zwei Kollegen sind gerade draußen, dass die gucken, wo sind die Tauchenten gerade? Und wenn die gerade über einem bestimmten Gebiet sind, dann wird das weitergegeben. Dass, und die Fischer halten sich daran, dass sie dort nicht ihre Netze gerade jetzt runterlassen. Da ist eine Kommunikation. Und das ist ein riesengroßes...
1: Unvertrauen muss das ja auch sein. Ne?
0: Ja, und das musste natürlich erstmal über jahrelanger Kleinstarbeit aufgebaut werden. Das funktioniert aber wirklich sehr, sehr gut. Und
1: technisch riesig anspruchsvoll. Es ja. wird ja ein bisschen hier auch bei Ihnen im Ostsee-Infocenter gezeigt, wie das funktioniert. Ja. Ähm, denn da sind ja sozusagen künstliche Echolote oder die Echo-Sachen, die ausgestrahlt werden, damit die Schweinswale dann eben nicht ins Netz schwimmen. Also das ist jetzt sehr leinhaft von mir ausgedrückt. Sie lachen <lacht> auch schon.
0: Naja. Nee, das war aber eigentlich, denke ich, sehr gut verständlich, dass wir da versuchen, auf einfachem Wege das darzustellen. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Schweinswein? Wie findet er sein, seine Heringe? Das ist ja sein Futter. Und ähm, welche Aufgabe hat im Prinzip der Paar dabei? Da kann man drauf rumdrücken und äh, sich das dann einfach ähm, selbst erklären. Oder, wie gesagt, immer einer von uns ist in der Ausstellung oder erklären lassen, wenn man nicht weiterkommt.
1: Und dann gibt es das berühmte Fühlbecken. Jetzt tauchen wir wieder in den sichtbaren Teil des ostsee Infocenters ein. Das Fühlbecken mit tausend Liter Wasserfüllung und da sind sie dann alle drin. Die äh, Plattfische, die Seesterne, Aale, Miesmuscheln. So, und was passiert dann da?
0: Genau, das ist unser Herzstück. Das große Fühlbecken mit den 1000 Litern Denkt man gar nicht, wenn man davor steht. Es ist auch tiefer, wenn man da reinfassen will. Ja, und, ähm, das stimmt. Ich habe nämlich
1: auch schon gedacht, oh, jetzt kommen sie an. Und dabei war ich noch gar nicht dran.
0: Genau, und man macht so ein bisschen, krempelt man den Ärmel hoch und geht rein. Aber nein, der muss bis wirklich hinter die Ohren, der Ärmel. Um wirklich auf Tuchfühlung zu gehen. Und für die nassen Flossen, Menschenflossen, haben wir auch Handtücher dann da. Sie müssen also keins mitbringen. Das hatten wir früher auch mal eine Zeit. Jetzt haben wir selber welche. Das heißt, es darf alles angefasst werden was sich anfassen lässt. Und äh, manchmal steht man vor dem Fühlbecken gerade morgens und die ersten Schuhklassen oder die ersten Besucher, die dann da sind in den Sommerzeiten ab 10 Uhr und stehen davor und sagen dann, Mensch, da ist ja gar nichts drin. <lacht> Wir haben aber gelesen, da soll was drin sein. Und das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, wo denn die Tiere sein könnten, dass man erst mal von der Seite guckt, und da wundert man sich, wie viele Augen einen angucken.
1: Aha, und da sind wir wieder bei Linksträgern oder Rechtsträgern. Wo sind die Augen am Ende gelandet?
0: Genau, da sind die Augen im Sand, weil Plattfische schlafen tagsüber. Die muss man sich tatsächlich wachstreicheln. Erstmal. Und ähm, auch da wieder... In der Mitte haben wir ganz viele Miesmuscheln auf Steinen und dazwischen ist ein Lückensystem und da leben natürlich zum Beispiel der Aal, da lebt eine Aalmutter, Schwarzgründel, versteckt sitzt irgendwo noch ein Seeskorpion, Klippenbarsche sitzen in Höhlen dazwischen, da ist ganz viel, aber wenn man da nur einmal rumgeht kann das sein, dass man nicht so viel sieht.
1: Geduld, das ist genau. das, was man mitbringen muss, und Entschleunigung. Das hatten Sie auch gerade vorhin gesagt. Und dann gibt es den neuen Star hier im Ostsee-Info-Center. Das ist ja dieses Seegras-Schaubecken ähm, für Zostera Marina.
0: Ja, das ist der lateinische Name für das Seegras. Äh, ja, das. Oh, da, da haben wir eine lange Vorbereitungszeit gebraucht. Es war aber auch ein, wirklich ein Wunschprojekt. Seegras ist ein ganz wichtiges Thema als natürlicher Küstenschutz um erstmal die Wellen zu brechen, damit also nicht so viel kaputt geht von der Küste, um Lebensraum zu haben für viele, viele Fischarten, die ganzes Leben dort verbringen oder die zum Beispiel wie der Hornhecht nur auf der Zwischenreise sind, um dort zu laichen. Also Seegras ist sehr, sehr wichtig. Man sagt auch mit, dem, mit den Algen zusammen, das ist die Lunge der Meere. Und wir hatten sonst immer Plastikseegras, weil Seegras ist eine echte Pflanze. Und die braucht bestimmte Nährstoffe, die braucht sie aus dem Boden. Und wir kriegen nicht beides hin, dass wir einerseits alles gut für die Fische haben, das System, und gleichzeitig für die Pflanzen. Deswegen brauchten wir ein neues Becken mit einem eigenen geschlossenen System, sehr aufwendig. Und ja, das ist jetzt die neue Seegraswiese, die jetzt schon seit ein paar Wochen läuft. Und da ist auch schon das erste Seegras drin. Es fängt auch schon zaghaft an zu wachsen. <lacht> Die Einlaufphase ist ähm, bald vorbei, es war zwischendurch sehr trüb, jetzt ist es wieder sehr klar und wir haben angefangen, die ersten Tiere reinzusetzen. Auch da, wenn man da rumgeht, denkt man, super, Seegras, grün, okay, nächstes Becken. <lacht> Aber ähm, da sind jetzt auch Bänke, das heißt, liebe Besucher, Sie können sich dort auch hinsetzen und einfach... Zeit verbringen und einfach in dieses tolle Becken reingucken und sie werden merken, wie viele Tiere da schon drin sind, die in diesem Seegras leben. Zum Beispiel See Seenadeln, Grasnadeln, Schwebegarnelen, eine winzig kleine Aalmutter, die schon riesengroß geworden ist, also naja, halber Zeigefinger, dann winzig kleine, 1 cm große Seeskorpione, winzig kleine Plattfische, 1 cm groß. Sie können so viel entdecken und... Ähm, da sollten Sie sich einfach Zeit nehmen und die Tiere auch wirklich suchen. Da ist ganz viel drin.
1: In 2250 Litern Wasser. Ist das nicht irre, und äh, ja, da kann man Ihnen ja nur ähm, wirklich Glück wünschen, dass das Seegras sich jetzt auch wirklich heimisch fühlt hier im Ostsee InfoCenter. Denn Sie haben es ja schon gesagt, es ist wichtig, dass es viel, viel Seegras gibt. Äh, wir, die brauchen diese Nährstoffe einfach für die Ostsee.
0: Genau, also was heißt die Nährstoffe, wir brauchen ähm, sie, um, um ähm, Sauerstoff zu produzieren und CO2 rauszuziehen aus der, aus der Luft. Also das ist ganz, ganz wichtig und wir brauchen sie als Lebensraum um diese Arten, also ähm, Stichlinge, Seenadeln, Grasnadeln, Schlangnadeln. Es gibt so viele Tiere, an, die leben in der, in der Seegraswiese und die gehen ja immer weiter zurück. Das sind geschützte Bereiche mittlerweile.
1: Was ganz spannend ist zu sehen, wenn man durch die Ausstellung geht, es gibt Infotafeln, aber ähm, die sind sehr dezent. Und es gibt ähm, viele nette Menschen, äh, die dastehen und die man ansprechen kann. Das scheint mir fast ein Konzept zu sein hier im ostsee info Center.
0: Ja, das ist ein per sehr personalaufwendiges Konzept, was wir hier fahren, wo wir aber auch nicht von weg wollen. Immer wieder ist natürlich Thema, gerade Corona und kostengünstig und sparen. Ich glaube, das hat jeder. Ähm, aber wir wollen da nicht von, von weg, weil das, was man erzählt bekommt hat, von Mensch zu Mensch, wo man sich in die Augen geguckt hat und über den Dorsch zum Beispiel unterhalten hat, das behält man auch einfach. Als wenn man ähm, ja das wirklich alles sich selber erarbeitet an den Tafeln. Natürlich kann man das auch hier tun, aber wir sind sehr dezent damit, weil wir wirklich darauf legen, ähm, Wissen verbal zu kommunizieren, mit ihnen zu reden. Und wir lernen ja auch. Wir lernen ja auch dazu, wir hören spannende Geschichten, was Sie schon überall auf der Welt entdeckt haben. Und da hören wir natürlich auch ganz aufmerksam zu und kommen mit Ihnen in Gespräche und haben neue Ideen vielleicht für die Ausstellung oder was wir mal neu bedenken können. Also das ist auch wieder eine Win-Win-Geschichte.
1: Ganz pragmatisch könnte ich mir vorstellen, dass Leute fragen, wie mache ich das, wenn ich ähm, hier zum Fischhöker gehe und mir einen Fisch kaufe? Ähm, ist der äh, hier wirklich aus dem Gewässer? Ist der nicht irgendwo aus Asien rübergeschippert worden? Also geben Sie auch ganz pragmatisch mal Einkaufstipps, auf was man achten muss, wenn man Fisch kauft?
0: Mhm, soweit wir das können. Wir sind ja keine Forschungseinrichtung in dem Sinne, ähm, aber wir sind eng verknüpft mit der Uni. Wir versuchen das weiterzugeben, was halt neu raus ist. Und dazu gehören natürlich auch Fangzahlen. Aktuelle Fangzahlen, wir versuchen sie auch aktuell hinzuhängen. Es gibt Einkaufsratgeber, wo wir die Leute darauf hinweisen, sowohl vom WWF als auch von Greenpeace, die sie sich im Internet runterladen können. Ein Teil haben wir noch gedruckt hier, das wird jedes Jahr erneuert und wo halt mit einem Ampelsystem darauf hingewiesen wird, was gerade gut zu essen ist oder was man gut kaufen kann und was nicht. Und da muss man halt selber beim Fischer nachfragen. Wobei die Fischer hier vor Ort, die dürfen ja nur örtlichen Fisch verkaufen. Aber wenn sie im Laden sind oder bei Aldi oder sonst wo, müssen sie selber drauf gucken, ob das mit dem Fanggebiet gerade passt von dem, was der Einkaufsratgeber Ihnen ähm, sagt. Also da können wir nur einen hinweisenden Tipp geben, wie Sie damit umgehen mit der Thematik.
1: Aber es ist doch toll, dass man eben das hier auch noch kriegt im Ostsee InfoCenter, das übrigens während der Saison immer geöffnet ist, äh, von 10 bis 18 Uhr, außer am Montag. Und äh, die anderen Zeiten kann man äh, unter ostseeinfocenter.de einsehen. Oder sieht man auch, dass die... Tickets wirklich nicht sehr teuer sind bei euch. Gerade mal zwischen 3 und 5 Euro. Und das Tolle ist, ähm, es ist ein Tagesticket. Man kann rein und raus marschieren. Also es ist nicht so, dass das Ticket ist die Gültigkeit. Vielleicht man kann schnell mal in die See springen oder sich ein Fischbrötchen holen, aber dann eben wieder zurück und eintauchen bei ich in der Welt. Das ist ja eigentlich ganz toll.
0: Genau, äh, da wollen wir auch nicht von weg. <lacht> ist auch so eine Geschichte, das ist so ein bisschen auch familienfreundlich, weil wir wissen ja selber mit dem, wie das mit den Familien ist und dann funktioniert das nicht, dann ist der Mittagschlaf, dann ist das Kind hungrig. Oder wir haben ja auch Schulklassen bei uns und das heißt, sie kommen zu uns zu Besuch und haben dann auf einmal 60 Kinder hier drin und wollen aber eigentlich ganz in Ruhe sich das Fühlbecken angucken. Und dann kann das sein, dass es eine Stunde später alles wieder besser aussieht. Werden Sie natürlich am Anfang darauf hingewiesen ähm, oder Sie wollen einfach noch was besuchen wollen in die Bonbonkocherei oder Eckernförde ist einfach eine wunderschöne Stadt zum Sein oder am Strand sein und dann einfach abends nochmal oder kurz vor Feierabend nochmal vorbeikommen. Also das können Sie mit diesem Ticket gerne tun. Oder wenn zwischendurch die Parkkarte abläuft.
1: Fantastisch. Ich sage, wenn ich jetzt schon mal eine Meeresbiologin an der Hand bzw. ein Mikrofon habe, muss ich noch über meine Angsttiere sprechen. Ich bin kein Quallenfan, jetzt ist es raus. Was ist denn mit Ihnen, Frau Vipiorka?
0: <lacht> Bei mir ist es nicht so. <lacht> ich liebe Quallen. Äh, jedenfalls, ich mag sie gerne sehen. Ich ähm, mag, sie gerne, mag ihn gerne zugucken. Ähm, studieren ist vielleicht übertrieben. Das geht halt jetzt nicht mehr. Aber äh, ich mag gerne über, über sie erzählen und sie schmackhaft machen für andere Leute. Und das könnte ich jetzt auch hier mal kurz probieren. Ja, machen Sie es
1: doch mal einmal. Vielleicht äh, lerne ich da noch mehr draus jetzt, als ich eh schon gelernt habe.
0: Vielleicht können Sie mir erzählen, warum Sie Angst vor Quallen haben.
1: Na, wahrscheinlich, wenn man halt äh, reingeht und äh, sich in die Nesseln setzt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das einfach kein schönes Gefühl ist. Und ich mag, glaube ich, die galertartige Masse auch nicht. Also ich finde, so, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, wo ich so ein bisschen äh, denke, oh, ähm, das gefällt mir nicht.
0: Die Konsistenz, dieses die Glibbrige, ne? ja. wo Kinder weniger Probleme mit haben. Das stimmt ähm, Ja, das ist tatsächlich Geschmackssache. Ähm, Nesseln, das stimmt schon. Also äh, auch die Ohrenqualle, das ist ja das, was wir hier viel haben. Ohrenqualle, Feuerqualle. Dann haben wir aber auch Rippenquallenarten. Da komme ich gleich noch zu. Aber das sind erstmal, die gehören zu den Nesseltieren. Mit den Anemonen, die wir auch hier haben, die jeder sehen kann. beim Einfach nur einen Blick ins Hafenbecken, das ist alles voller Seeanemonen, zum Glück. Die haben ähm, ja, Nesseln und äh, Nesselzellen und fangen damit ihre Beute und das Gift drin. So, bei der Feuerqualle merken wir das alle, müssen wir gar nicht diskutieren. Die ist aber schön rot, die sehen wir auch alle. Manchmal ist es bloß so gemein, gerade nach dem Sturm, da geht man ins Wasser und kommt genesselt raus, es schmerzt und man hat gar keine Feuerqualle gesehen. Es kann ja auch sein, dass diese irre langen Tentakeln mal abreißen beim Sturm und die können trotzdem ja aktiv sein. Oder genau, wenn Kinder gekeschert haben, haben eine Feuerqualle gekeschert, stellen den Kescher dann eine Woche weg, gehen nach einer Woche wieder keschern und der Kescher wird nass und sie fassen den Kescher an und alles tut weh. Das heißt, die können auch wieder, obwohl sie trocken waren, wieder aktiviert werden durch Nässe. Also da muss man schon so ein bisschen was bedenken. Bei der Ohrenqualle ist es jetzt so, dass die äh, zwar auch teilweise rot sind, da kommen wir gleich zu, aber die auch Gift haben. Aber das Gift ist so schwach, das kommt nicht durch unsere Haut durch. Und ähm, die roten Quallen, das sind doch die Mama-Quallen, sage ich immer.
1: Aha, und die muss man natürlich auch vorsichtig behandeln, wenn es Mama-Quallen sind. Ja,
0: natürlich. Die Mama-Quallen schiebt man liebevoll zur Seite beim Schwimmen. Und ähm, die Papa-Quallen, also die männlichen Quallen, die sind dann eher lila. Und die Mama, da werden halt die, an den Mundtentakeln sind die Eier dran. Und die sind halt rot. Und dadurch wirkt die Mama oder die, die weibliche Ohrenqualle halt rötlich. Genau, das ist ein schöner Punkt, um die beiden zu unterscheiden, aber das heißt noch nicht, dass sie uns wirklich wehtun.
1: Und ähm, eine
0: Qualle schwimmt nicht? Doch, die, die schwimmt. Aktiv? Aber, ja, aktiv. Die hat ja ihre Schirmbewegung, äh, Bewegung. das kann man bei uns im Tauchtunnel, wir haben auch diesen Tauchtunnel und da haben wir einen Qualenberg und da kann man auch wirklich zugucken, auch wieder Thema Entschleunigung. Wie sie halt schwimmt und am, am Schirmrand ihre Tentakeln hat, ihre Randtentakeln, das sieht wirklich einfach schwebend aus. Aber Quallen gehören zum Plankton und Plankton ist das umhertreibende. Das heißt, eine Qualle hat keine Chance gegen Strömung, gegen Wind, gegen Wellen, gegen anzuschwimmen und somit macht sie das zum Planktontier, zum Planktonorganismus. Kann aber selber schwimmen, aber eben nicht gegen Strömung und das merken wir ja auch bei Ostwind. Ähm, wo viele Leute dann sagen, oh, sie haben eine Quallenplage. So, nein, wir haben Ostwind. Sehr <lacht> genau. Da erklären wir natürlich. Oder sie haben eine Feuerquallenplage. Nee, wir haben Westwind. <lacht> Sowas lernt man denn bei uns. was Bei welcher Windrichtung, zu welcher Jahreszeit man wann zu erwarten hat und wann man den Neo anzieht und wann man nicht besser.
1: Also ob ich jetzt wirklich auf du und du mit der nächsten Qualle bin, kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber es ist zumindest wirklich sehr schön, die Schwimmen zu sehen bei euch in eurem kleinen Becken und zu beobachten und zu sehen, wie das Leben da pulsiert. Also nicht nur bei den Qualen, sondern auch in allen Becken, die man hier sehen kann. Ja, zum Ende unseres Gesprächs kommen wir jetzt noch zu unserer Liebten-Rubrik mit den kurzen Fragen und der bitte nach kurzen Antworten. Ähm, sind Sie bereit für den Short-Time-Quickie, liebe Frau Pipiorka? Yep. Also Sie arbeiten ja an, mit und teils in der Nordsee, Ost, und Ostsee, dankeschön. deswegen geht es für Sie in den Urlaub entweder tatsächlich an die Nordsee, in den Wald oder lieber in die Berge. Alles. Wo finden Sie das denn? <lacht> Gleichzeitig?
0: Naja, im Herbst in die Berge, im Sommer in den Atlantik, leben tue ich an der Ostsee und im Frühjahr fahre ich gerne an die Nordsee.
1: Fantastisch, also ist alles dabei. So, der Schwarm von Frank Schätzing oder eher der Buchklassiker Moby Dick von Herman Melville? Oh, beides. Mhm. Beide auch schon gelesen?
0: Beide schon gelesen, schon lange her.
1: Also der Schwarm ist ja nur wirklich ein dickes Ding. Ne? Es ist
0: ein dickes Ding, ist auch wirklich schon, schon sehr lange her. Aber habe ich auch geliebt, habe ich gelesen und Moby Dick auch. Aber momentan würde ich eher, na, es beides. Ich bin zart beseitigt.
1: Okay, alles klar. Ah, apropos zart beseitigt, letzte Frage. Für die Eckernförder, Spirituosenliebhaber, Küstennebel oder kleiner Feigling?
0: Äh, alles
1: klar. Leere Augen sehe ich. Okay, ich sag mal so, äh, Schnaps, das ist nicht so ihre Welt. Nein. Dann lieber in die Ostsee eintauchen und da nochmal einen kleinen Schluck mitnehmen.
0: Auf jeden Fall.
1: Das schmeckt auch ganz toll. So, herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Sandra Pipiorca. Und vor allen Dingen eine gute Saison hier im Ostsee-Infocenter Eckernförde. Spannend wird es allemal. Also spätestens ähm, mit eurem Segeresbecken. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Es war sehr amüsant. Ach,
1: das ist doch toll. Ja, und das war's schon wieder. Shortheim der Küstenschnack. Tschüss aus Eckernförde.
0: Tschüss. Nächstes Mal bei Shortheim der Küstenschnack. Hier spielt die Musik Festivals auf dem Plattenland. Noch mehr zu entdecken gibt's auf sh-tourismus.de